1: por aquí. Carolina, buenas tardes.
0: ¿Cómo estás, Julio?
1: Bien, Carolina, ¿tú qué dices? ¿Cómo pues, te pinta el día, las horas, la semana?
0: Pues me pinta como que yo quisiera ya dormirme al ratito, porque amanecí con insomnio, mucho insomnio, qué? mi querido Julio. No, no sé si es porque se me metiera el, el espíritu, no sé, de, eh, del secretario de Hacienda, que apenas empieza a comparecer ante ¿Sí? los diputados. Y ves que dicen que él es muy soñador. Y que todo ese presupuesto estaba muy volado y, y cosas de esas, no sé, o, o, o tuve este insomnio terrible por pues, porque me agarró el espíritu de Alito y, y ya ves que también puede ser que lo quieran desaforar, digo, la verdad es que hay tanta cosa, mi querido Julio, que, que ya no sé qué es lo que me mantiene despierta o qué es lo que no me mantiene dormida,
1: Vaya, vaya, Carolina. Pues la verdad es que las horas están complicadas, particularmente en relación con este tema de Ayotzinapa, que es un tema en el cual tenemos ocho años hablando, analizando y señalando, pero ahora también con muchas complicaciones en cuanto a lo que pareciera, también la defensa política que está haciendo la Secretaría de la Defensa Nacional de algunos de los mandos militares involucrados o acusados de estar involucrados, la renuncia del funcionario Omar Gómez Trejo, las filtraciones. ¿Cómo has visto todo esto, Carolina?
0: Fíjate que tú muy bien lo dices, Julio. En realidad este es el, el, el tema que nos tiene que que tener ocupados, y sobre todo muy despiertos y muy atentos a los ciudadanos, pues que somos de AP, ¿a qué me refiero? Quienes nos allegamos a la información, quizás leyendo diarios, leyendo este, periódicos, escuchando la radio, eh, asomándonos a la opinión de las personas que leemos y demás, porque pareciera que existen dos realidades y no una, ¿no? Yo creo que hay solamente una realidad en el caso de Ayotzinapa, y es 43 estudiantes eh, que fueron a Iguala, que tomaron, secuestraron, si lo, lo, lo quieres ver así, unos camiones, fueron interceptados por policías municipales y luego nunca más volvieron a, a aparecer. Este, hay cuatro, cu 43 familias que extrañan, en, a sus hijos que quieren saber qué es lo que ocurrió, que viven en un país en el que te pueden desaparecer. Eso es lo único real. ¿Y, y por qué te digo que es lo único real, Julio? Porque han pasado ocho años de investigaciones, ocho años de marchas como la que vimos el, el, el día de ayer, algunas pues con... con, con con, con, con más si quieres incluso te diría este violencia estridencia eh, van cambiando esos momentos pero a lo largo de ocho años siempre ha sido la misma eh, 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 la misma consigna que se repite por parte de los padres es eh, vivos se los llevaron vivos eh, digo vivos lo, los queremos cosa uh -huh. que Induimos al menos hoy, ocho años después, que eso no va, no, no va a pasar. Y la otra es que claman por justicia. Eh, una justicia que se ha disfrazado de muchos colores. Y te digo disfrazado, Julio, porque eh, en realidad tuvimos una verdad histórica que los padres de familia nunca, nunca reconocieron. Y, y ahora tenemos una nueva... Verdad jurídica, si lo queremos ver así, un nuevo informe que desechó la verdad histórica, eh, que tiene a Murillo Karam enfrentando a la justicia por, por, pues, por justamente haber tratado de fabricar una realidad y, y órdenes de aprehensión, pero en realidad todavía no tenemos ningún tipo de justicia. Y, uh -huh. y qué bueno que estás contando lo que dices, la renuncia del de fiscal que, que de alguna manera se encargó estos, este último tramo y muy cercano además a los padres de familia y yo creo que también a Alejandro Encinas y, y que fueron bordando esta, esta nueva... Híjole, me da, me da miedo decir esta nueva verdad o esta nueva realidad, pero bueno, fueron bordando estas nuevas acusaciones para intentar eh, esclarecer qué es lo que ocurrió con, con los 43 estudiantes. Eso es lo que hay, Julio, pero si tú lees la prensa, por eso yo comenzaba con eso, si tú lees la prensa, si tú ves, este, yo estuve leyendo varias columnas y, y ahí ves una realidad <ríe> cronicada. De, de un grupo, o luego una realidad cronicada de, de, de otra, ¿no? Entonces, este yo lo que estaba viendo es que ya hay un sector muy organizado, no sé si sea organizado por el ejército o no, por las Fuerzas Armadas o no, pero un, un grupo que parece reflejar lo, lo que dicen los militares que es la quieren desprestigiar a las Fuerzas Armadas, a, a, a los miembros del ejército, los quieren desprestigiar con las acusaciones de un solo testigo que sería Juan Gil, si bien tengo el nombre, que es este criminal, confeso, uh -huh. que que cuenta eh, o que narra cómo pudieron estar involucrados este, claro. las autoridades en la desaparición de los eh, estudiantes. Esta es la versión que se repite, se repite, y yo creo que si se va a seguir repitiendo desde ese sector, pues parece que se va a convertir en realidad. Ahora, yo solo, desde mi muy ignorante punto de vista, lo único que sí te puedo aportar, Julio, es que al, al ver... Este documento que, que, que elaboró la, la, la Fiscalía y que el fin de semana se filtró en los medios, ya, ya olvídate qué es lo que uno crea sobre esta filtración o no. El asunto es que ya fue pública, ¿no? Porque ya estuvo a la vista de, de, de todo mundo. Pues yo no veo que nada más sea el dicho de un presunto criminal.
1: No, de hecho, hoy mismo está el artículo publicado por... Sí, está el artículo publicado por el propio Alejandro Encinas donde dice son miles de documentos, miles de referencias, cientos de testigos, comunicaciones. El trabajo que hizo o al menos el que reporta en su informe Alejandro Encinas es un informe que dice que está muy completo. Falta la validación que haga el GIE y el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes que está trabajando en verificar y checar que efectivamente así haya sido. Pero Carolina Rocha... El poder de los militares es el poder de los militares ahora y siempre. Y su participación, desde mi punto de vista, en asuntos oscuros o graves de la realidad nacional, pues ha sido histórico, no solo en la participación en masacres o en represiones, sino en términos generales el poder militar como un poder sustraído al poder civil y recuerdo otros lugares, Carolina, en los cuales hasta mujeres han sido secretarias de la Defensa Nacional, ministras de la Defensa Nacional, al frente del Ejército. Y aquí en México, el Ejército, que es una rama de la Secretaría de la Defensa Nacional, sigue siendo algo sustraído al escrutinio civil, Carolina.
0: ¿Tú no te acuerdas mucho de este dicho que le achacan? Y que creo que sí es achacable a Emilio Azcárraga que, que no, ya no hay.
1: No, no. <ríe> Vidauri, el... no
0: como se Vidaurreta. Llame, Vidaurreta, exactamente. Eh, que, que decía, ay, Dios mío... Eh, Qué, qué mal que se me esté olvidando, pero bueno, que, que habían dos poderes intocables en, en, mm. en nuestro país, ¿no? Sí. Uno es la Virgen de Guadalupe y el otro serían los, los militares, eh, uh -huh. como instituciones o como figuras que no pueden ser sometidas a ningún tipo de escrutinio, eh, que, que hay que seguir con, con un acto de fe ciego y, y, y que de alguna manera... Con los verdes, no. Entonces, este, pues yo creo que estas últimas semanas lo, lo que hemos visto son varias cosas que son inauditas en realidad en, en, en México, Julio. Una es que sí se logró eh, en una primera instancia que hubieran acusaciones de la misma fiscalía en contra de militares. Estás hablando de más de 20, de, 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 de 20 acusados, ¿no? Uh -huh. este, hasta ahora ya nada más son cuatro, pero el simple hecho de decir pueden ser culpables de algo, eso ya era inaudito en México. El asunto es que se abrió esa puerta o esta caja de Pandora y de repente parece que todo se alinea para cerrarlo y taponearlo y decir no... Eh, y hemos llegado al punto hasta en que esta organización de los derechos humanos, muy cercana también a los padres de, de familia de los 43, la Miguel Miguel Pro, está diciendo que la salida de, de, de Gómez Trejo, de este fiscal que el día de hoy se confirmó que, que, que renunció, este, amerita que se le proteja. O sea, ya se está hablando de temas de seguridad para este fiscal que se atrevió, quiero suponer, o el mismo Alejandro Encinas, a abrir esta puerta en contra de los militares. Eh, el presidente de la República, lo hemos visto en estas, en estas conferencias, dice, bueno, pues es que eh, si hay que investigar, estamos en busca de la verdad, este, que unos militares sean chuecos o estén coludidos con el crimen, no quiere decir que toda la institución. Y yo puedo coincidir con ello, Julio, pero tú estabas justamente diciendo algo bien interesante. Y es, sí, la actitud de unos cuantos elementos no, no puede destrozar una institución entera. Pero hay veces que las instituciones son las que provocan una, una forma de actuar, una lógica o, o un patrón. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, en Estados Unidos eh, se tardaron mucho tiempo en querer investigar el abuso y las violaciones de militares en contra de las militares mujeres, ¿no? Y, y cuando abrieron esa caja de Pandora tuvieron que reconocer que había una, una forma de ser institucional que ayudaba o que a, alentaba estos patrones de abuso en contra de las mujeres. Este, y yo creo que en este caso podría ser lo, lo que va a, a terminar ocurriendo. Que si, si terminan implicando a uno o a dos o a tres generales del ejército, no es que solamente la, las acusaciones en contra de ellos se queden en ellos, sino que vamos a tener que reconocer que en el ejército hay patrones de impunidad y formas de actuar, digo, desde el hecho que estuvieran filtrados en las normales, Julio, uh -huh. este que institucionalmente hacen pues culpable a la institución entera. Y en un momento como el que está viviendo México, en el que a la vez se quiere promover que el ejército se haga cargo de todo, porque resulta sé que es la única institución en la que confiamos, pues pareciera que, que, que está, en una, está metida en una trampa tremenda el... El, el, el gobierno abrió una puerta y ahora no saben cómo cerrarla.
1: Oye, Carolina, y otro de los temas que dan para no conciliar el sueño y estar diciendo, bueno, sí, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? Tamaulipas con Américo Villarreal que pide regresar al Senado y solo va a estar hasta el sábado, porque el sábado debe tomar protesta como gobernador de Tamaulipas, pero el miércoles va a resolver el Tribunal Electoral si se aprueban las impugnaciones o no. Vaya historietas las de Tamaulipas, Carolina.
0: Vaya Voltoeta que nos dio este Américo, ya está como Jautemo Blanco, pero es, por, por lo de la América, ¿eh? Ah. Este, <ríe> no vayas a creer que porque uno cree que se sacó una foto o que estaba cerquita de alguien que estuviera metido en el narco. No, no, para nada. Uh -huh. Pero bueno, eso es lo que Don Américo, que ya es virtual gobernador de Durango, lo va, lo va a hacer el... el de, Tamaulipas. de Tamaulipas. Digo, ¿de dónde de dije ahora de Durango? De Tamaulipas. Sí. este, Porque, no sé, pero al parecer lo que se dice es que la decisión que va a tomar el, el tribunal es para reconocer el resultado este, de, de las elecciones tal cual, es decir, Morena se quedaría este, al frente de, de Tamaulipas. Pero lo único que, que revela este caso es que ese Estado de la República que tiene a dos exgobernadores, como recordaba el día de hoy el presidente López Obrador, o ya no sé si el día de ayer, pero bueno, hoy o ayer cuando, no fue hoy, porque hoy le dio su espaldarazo y su plena confianza a don Américo, el presidente dijo que es tan buena persona, y como él siente que es buena persona, ya es buenísimo, nada más que hay que recordar que también el presidente creía que era mala persona, cabeza de vaca, y nada más lo creía y que era malísimo. Este y así como acusaron a Cabeza de Vaca de estar metido en cosas con el narco ahora están acusando a Don Américo eh, uh -huh. yo me creo una como me creo la otra es decir, las creo completamente falsas no es cierto, no sabemos ves pero fíjate, en, en Tamaulipas uno está muy acostumbrado Julio, ya desde hace varios sexenios a ese punto iba este, en, en creer que que el Estado ha sido sometido completamente a, a las fuerzas del crimen organizado. Digo, hay dos exgobernadores, uno que sigue preso, eh, Tomás Yarrington, este otro que ya fue liberado, ¿no? Eugenio... Hernández. Hernández, uh -huh. eh, los dos acusados de estar vinculados al, al narcotráfico. Ellos dos eran del PRI, eh, Luego llegó como gobernador, también se me quiere olvidar su apellido, pero bueno, un candidato, ¿te acuerdas? Este asesinado era Sí,
1: Rodolfo Torre Cantú. Rodolfo
0: Torre Cantú. Lo sustituye eh, su, su hermano después de que asesinan a, 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 al que era candidato por el PRI y pues obviamente se, se, se dedica a gobernar desde debajo de su escritorio porque pues como tú ya viste que esto le pasó a tu hermano y, y yo creo que hace, esa ha sido la historia de nunca acabar porque al propio gobernador actual que está por irse prófugo de, del gobierno, no es cierto, <risa> pero bueno, que dice que no se va a ir a ningún lado, que él no va a huir. Eh, yo no sé si tú te acuerdas, pero cuando era candidato muy promovido desde el calderonismo, a él le surgieron también muchas fotos al estilo Cortemo Blanco <ríe> uh -huh. eh, eh, con, con presuntos narcotraficantes entonces, pues mira pobre Tamaulipas. Eh, al parecer no importa quién con nombre y apellido gobierne, desde hace mucho uh -huh. tiempo eh, es, está gobernado por, por el crimen organizado
1: y hey, así es Carolina, pues como siempre, muchas gracias por esta oportunidad de platicar en los martes en los cuales se platica con Carolina Rocha, a reserva de lo que desees agregar, como siempre, muchas gracias Carolina.
0: Te lo agradezco a ti, Julio, y oye, qué, qué días tan, tan pesados, ¿sabes que sí. Normalmente yo llego livianita, llegamos dijeros, sí. nos reímos de cuánta cosa se pueda, Este, ya cuando ni siquiera se puede tener sentido el humor de la desgracia nacional, Julio, es que algo de verdad está muy mal porque los mexicanos nos reímos hasta del sismo, sí. que fue espantoso y salieron sí. los mejores memes y nos reímos mucho de nosotros mismos este, se nos está agotando el sentido del humor y yo creo que eso es una muy mala noticia para el país
1: Carolina, pues juntemos algo para la próxima semana, llegar y reírnos y tener ese sentido eh, de análisis lúdico también, no solamente pues tan seco y tan duro, pero hay horas como estas en las que sí, las cosas son complicadas y son como una losa que está encima y dices, ¿qué va a suceder? ¿qué pasa? Son horas trascendentes, Carolina. Así es que
0: Exactamente, Julio.
1: Te agradezco mucho la oportunidad de platicar y nos veremos el próximo martes, Carolina. Gracias.
0: Gracias.